0: Fredrik Tybakken heter jeg. jeg, har tatt med meg med Cathrine, min kone på reise, jeg bor i Kristiansand, har to barn. Der har vi en huskirke, blitt litt sånn inspirert av dere for noen år siden. Og ellers så går vi i det vi kaller for, hva heter det? Voksbygd missionskirke, missionsforbundet der, i tillegg. Og så jobber jeg for åpne dører. Og tusen takk for at vi får lov til å komme her og få til å være med og dele noe av dette viktige som skjer der ute. Og det jeg skal tale over i dag, det er, jeg har valgt titlet «Gud er god». Og jeg ønsker eh, ikke bare å fortelle om organisasjonen og så videre, for det kan være, noen, for noen er det imponerende og gøy, men jeg er jo her for å formidle et budskap fra Bibeln, Jeg ønsker å forkynne, jeg ønsker på hva vi kan lære av de forfulgte. For der tror vi har mye lærer. Så er du klar? Yes, så bra. Jeg studerte et år i England i studietida, og da lærte jeg ganske kjapt, og de kristne kom sammen, så hadde de en sånn greeting, en sånn hilsen. Og det var sånn, God is good, sa de typisk fra scenen, og så responderte salmen med, all the time. All the time, God is good. Så holdt de på sånn. Og det, det var litt sånn artig, så det tenkte vi skulle gjøre her i dag. Um, men... men uh, «Always, God is good, all the time.» all the time Hvordan er det på sånn jersk? Blir det «heile tida? tida», blir det det? Ok, så da sier jeg «Gud er god», og så sier du «heile tida», så sier jeg «heile tida», og så sier du Vi har det jo. «Gud er god», «heile tida». «Heile tida», «heile god». Vi neiler det. Fantastisk. Dette er pastor Barom Kolmatov og hans kone Gullnora, de kommer fra Tajikistan, det har tre barn sammen, og så leder en menighet der. Bare for noen måneder siden så ble han arrestert av sikkerhetspolitiet, beskyldt for å drive med ekstremisme. Denne mannen han ser, Thomas, han ser ikke ut som Thomas Rake, men han driver med akkurat det samme. Han driver med en menighet. Men i Tajikistan så frykter myndighetene kristne, så de beskylder de for å drive med ekstremisme, bare for å kunne sette dem i fengsel eller få gi i börter eller få ge bara få liksom skvisa nu att troa och det där engagemanget som det massa här det önskar myndigheterna i Tadzjikistan och skvise ut av de kristna. Så därför så sätter de han i fängelse i tre år. I rättsaken så eh, får myndigheterna inom de betalar någon vittnar till att fortælla falske vittnesutsagn om att jag han driver med extremism. Menigheten rejsar så nej detta går kan. Familjen rejsar så detta går kan. Myndighetene sier, hvis dere står opp for barom, så tar vi dere også. Det er det jeg kaller håpløst. Dette var en menighet i Turkmenistan møtte da de kom til det her lille gudshuset sitt. Der de feirer gudstjeneste. Der hadde det vært muslimske ekstremismer kveld før. De hadde rasert bygget. De hadde tegget på veggene. Vi skal drepe dere. Det er så lett å fortelle det. det så lett å høre det på en måte. Men Prøv å forestille deg hvis du var her. Du er en minoritet på Bryn, da er det kanskje mange kristne. Men la oss si du var en minoritet. Det var så veldig mange. Og så er det budskapet du får på en søndag. Eller alle vinduene er spreiet med Alla! Allah! Jesus Kristus, en falsk profet, eller whatever de sier for noe. Eller han var en profet, men i hvert fall Guds sønn. Dette var søndagsskolelærerne fikk ikke undervise våre barn. Og når du leste den første om at vi skal drepe dere, så mister du litt av frimodigheten din når du møter barna på søndagsskole. Dette er Rena. Jeg jeg for hvert fall India, det er i mitten med det hvite sjalet. Rena er 19 år gammel. Hun ble født i en hindufamilie i en hindu landsby. Men ganske tidlig så ble foreldrene frelst takk lov for det. Men det førte til at hun har hatt en kjempetøff oppvekst. Mobba, trakassert, utsatt. Hun eh, har en en kjempevanskelig oppvekst på skolen. Mobba, fordi hun var annerledes. Trakassert, fordi hun var annerledes. Hun var en kristen. Når vi spør henne, du lei deg når dine foreldre ble kristne da? Jeg mener, livet hennes ble så mye kjipere. Så sier hun at, nei, jeg jeg har aldri vært missunnelig på mine hinduistiske venner, de Jesus gir meg en så enorm glede. Er Gud god? Ja. Rena blir etter hvert sendt på skole for å studere til å bli lærer, men pengene tar slutt, så hun må slutte på denne skolen. Likevel så får hun en jobb som lærer, men hun får aldrig den lønnen hun er lovt. Også veldig vanlig for kristne rundt om denne verden. De får aldri sine rettigheter. Så lønnen kommer ikke til slutt, hun slutter som lærer. Det har det kanskje vi har gjort, ikke sant? Dagen etter, nå er vi i september 2016, så får hun et nytt jobb jobbtilbud. Blir bedt om å komme på et læreværelse da, på denne skolen eh, for å få information og der møter hun andre lærere, eller noen få lærere, og blant annet rektoren. Blir tilbudt noen sneks, og etter det så husker hun ingenting. I ti dager så blir hun holdt til fange, blir neddopet, blir misbrukt på det groveste, og så blir hun kastet ut på gata igjen. Familien finner så selvfølgelig. Det er rasseri, det er hva, hva skjer, det går til myndigheterne, det går til politiet, de får lite hjelp. Etter tre dager så politiet. Da tar de til å fange eh, rektoren og lærerne, men de släpper raskt ut igen. Rena blev susidal og blev depressiv. Livet är på många måttor ödelagt för denna unga fenta. så är det halvvis en lycklig slut på den historien, och det är det att Jesus griper in i livet hennes. Är nu bättre Og fullständigt. Eh och vi möter o efter att detta skedde och då säger når vi spør om hvordan ser fremtiden ut nå, så sier hun at jo, min fremtid ser lys ut. Så sier hun det som slår meg, jeg har lyst til å evangeliet med mine hinduistiske venner. Vi har hjulpet Rena tilbake til livet, sammen med Jesus da, får han jo si. Vi har betalt for sykehusopholdet, og vi har hjulpet henne med utdannelse, og dette bildet er fra etter disse seminarene som vi holder for å, gi, for å utruste kristne og for å gi dem utdannelse så de kan få seg en jobb. Dette med kidnappinger av kristne jenter, det er väldigt vanlig rundt om i den forfulgte kirke. I India I Pakistan regner vi med at det skjer nesten to i døgnet. I Egypt skjer det kanskje en gang i døgnet. Og da er det unge kristne jenter, helst, eller da er det som regel som liksom er under 18 år gamle, tar de til fange, Gjerne doper de ned, holder de fanget frem til de 18 år, for da har de lov til å konvertere. Så tvangskonverterer de jenterne, og så er det en eller annen som gifter seg med dem, og så ender de veldig ofte opp som en slave i for eksempel Saudi-Arabia. Kone nummer 23 blir misbrukt, blir både psykisk og fysisk. Og dette gjør disse salafisterne, altså muslimske ekstremister, disse nettverkene, spesielt i Egypt, dette gjør de for å svekke kirken. Jeg snakker om denne skvisen, akkurat som du trøkker tannkremmen ut av en Det er den sterkeste form for forfølelse i dag. Det er ikke, bare, det er ikke disse bombangreperne, og liksom det, du, det du ser på nyheterne hvor, hvor selvmordsbområder løper, det er jo selvfølgelig forferdelig, men det er den skvisen. Det er den der i hverdagen, du får ikke rettighetene dine, eller vi tar en jente, vi tar datter av ofte så tar de døtterne etter for et prester, eller kristne, profilerte kristne, rike kristne, som har litt penger og ressurssterke kristne, tar de datter, og så skviser de troen ut av det. De skal bli håpløst. Dette er Miriam. Hun ble kidnappet i juni. Hun var kidnappet i 92 dager, Blev nettopp funnet igjen nå. Det skjer ikke så veldig ofte. Her er hun nylig kommet tilbake til sine foreldre. Det er fantastisk å se. Det er mulig. Bønn hjelper. Forfølgelse, forfølgte kristne. Deres hverdag, utstøtt, trakassert, trua, slott, diskriminert, fengslet. Det er så mye urettferdighet. Den filmen du så sier «100 millioner». Den er tre år gammel, den filmen. I dag vet vi med sikkerhet at over 215 millioner kristne opplever enten høy eller svært høy eller ekstrem forfølelse. Over 79 prosent av verdens befolkning lever i land der det ikke er trosfrihet. 79 Vi lever på den grønne grenen. Selv om det begynner å presses her også. Så en ting er jo sikkert, du hører disse få eksemplene, det er jo at de trenger oss. De trenger vår støtte. De trenger vår bønn, ikke sant? Jeg tror vi alle bare kjenner på, ja, det gjør vi. Men er det bare for det? Det er synd på dem at de trenger oss. De trenger vår støtte, trenger vår bønn. Jeg tror at Guds ord, jeg liker ikke men forplikter oss til å stå sammen med dem. Bibelen er av dette her. Det finnes noen bibelverser som, som sier noe om at dette er på Guds hjerte. De forfyllte. Du kanske kjenner du igjen den lengelsen i Matteus 25. Overskriften er «Dommen», så det er jo litt sånn alvorlig, men han snakker om disse mine minste søsken. Det dere gjorde mot en av disse, ikke sant? De satt i fengsel, de var nakne, eller de var syke, og så videre. Det dere gjorde mot en av disse minste mine søsken, det har dere gjort mot mig. Og det er så tydelig, og det er bare noen eksempler på hvordan Jesus identifiserer sig med sin menighet. Det gjelder jo ikke de, det gjelder oss også. Det er jo en eget tema vi kunne ha, ha forkynt, ikke sant? Det er fantastisk han Jesus virkelig identifiserer sig med oss som tror, vi som er hans barn. Så det er i Mattes 25, og så har du en kjente historien hvor, hvor Søl, Paulus, ikke sant, er på vei mot Damaskus og skal forfølge og ta de kristne i Damaskus. Og så møter han Jesus på vei i et syn eller et lys der. Og så sier Jesus, «Søl, søl, hvorfor forfølger du de kristne?» Nei, det er jo ikke det han sier. Han sier, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? Ja, hvem er du? Jo, jeg er Jesus Kristus, den du forfølger. Wow! Jesus virkelig identifiserer sig med sin menighet. Om Paulus, om et lem lider, ja, der lider vi alle andre med å snakke om Jesu kropp, hvordan alt henger sammen. Vi må ikke bli så navlebeskudt i Norge at vi kun tenker på oss selv eller vår egen menighet. Du vet, Jesu kropp, den er verdensvid. For et lappeteppe, språk og kulturer, Allt alt er så forskjellig. Men vi alle er en kropp. Vi tilhører han. Og det er så fantastisk å løfte blikket og se på det hvor stort man får lov til å med på det Jesus gjør der ute. Så Paulus sier det, Hebreabrevet, Kapitel 13, liksom, kom igjen, vi må identifisere oss med de som sitter i fengsel som om vi var lenket sammen med dem. Eller de som blir misshandlet, liksom som om du bare egen kropp. Ja, dette er noen eksempler. Men jeg tror det, det er ikke bare synd på dem, men jeg tror virkelig at Bibeln forteller oss at vi må vi måste stå sammen med dem. Vi er ett med en, en måte å gjøre det på er å invitere sånn som dette, eller någon andre som har fokus på det, så det er flott. Tusen takk, og jeg vet at du åpnet døren, har vært her før, men det er også en personlig ting vi kan gjøre i vårt eget disippeliv. Så jeg kommer lite bak til dette det på, hvordan Guds ord er fullt av dette. Så de trenger, vi trenger, de trenger vår støtte, men det er absolut sånn at vi trenger dem. Dette er Mariam, hun er fra Egypt. I fjor så døde hennes far i en selvmordsbombe, ulykke eller hendelse, i en av kirkerne i Egypt. Det har jo vært masse, masse det i Egypt de siste ja, fem årene, kan vi si det. Spesielt de siste to. Masse angrep mot de kristne. Mariam, hun er 15 år gammel. Og i fjor så døde hennes far Altså, han blødde ihjel i fanget hos sitt. Under gudstjenesten. For da smalt var en som løp in en eh, ekstremist, eller te en terrorist som løp in. Og han rakk, eh, det var jo en ortodoks menighet dette, så der sitter det menn og kvinner, eller adskilt. Han løp in og rakk på en måte bare å komme til kvinneseksjonen der, før han trykket på knappen. Og jeg tror det var... Eh, noen av 20 som døde, og de fleste av de var kvinner, men det var en man som døde, og det var hennes far. Han var kirketjener der. Han løp in for å ta mannen, og så trykker han på knappen. Blør ihjel i hennes fang. Og når vi da treffer henne noen måneder etter dette, så har tåren sluttet å renne, men hun savner pappa veldig. Det er derfor hun har det dette smykket med bilder sin far. Og så sier hun det, og møter hun. Du vet, det går så på. Og en, en reflekterer seg over eget Guds liv, når hun forteller at, at hun, ikke, hun opplever ikke at far har forlatt henne, men at han, liksom, at han heier på henne fra himmelen. Hun heier henne frem til å, til å stole og være nær Jesus, stole på Jesus. Hun føler seg alene, sier hun. Hun at Jesus er med meg, sier hun. Jeg går i kirka hver søndag og tror meg blir bare mer og mer styrka, for hun vet at Gud vil være med meg. Hun sier hun har følt Guds enorme trøst i den vanskelige tida, Kjent på varmen i de kristne fellesskapene. Så sier hun, det som slår meg mest. Så sier hun, får ikke sagt den nok, sier hun. Jeg vil at alle ungdommer i verden skal få vite at Gud er god. Jeg har erfart det. Har vi noe å lære av Marianne? Har vi noe å ho? Så henne? Så urettferdig hvordan hennes far blir revet bort ifra henne. Jeg tenker fort i Vesten at vi har det liksom. Hvorfor Gud, sant? Det er litt sånn, typisk oss. Men så har jeg kommet Gud i det. Og jeg tenker, Maria, lær meg litt om hvordan jeg lever med Gud. Vi trenger de forfyllte, vi trenger deres budskap. Jeg vet ikke når du sist sa til deg selv at Gud er god. Det er litt sånn, nå karrikerer jeg da, men det er sånn, nå får jeg igjen på skatten, Gud er god, eller? Når du går min vei, på en måte, da er Gud god, men hvis jeg sliter, hvis det er livet jeg imot, vi har problemer i relasjoner, eller ekteskap, eller you name it, ikke sant? Jeg opplever vanskeligheter. Det er vanskeligere å si at Gud er god. Det er som regel når vi er medvinnelige, sånn. Da er det så lett å si det. Men min jobb, det er blant annet, det handler om å reise rundt sånn som dette, å formidle det som skjer i den forfulgte kirke. Og når jeg spør dem, hva, hva skal jeg formidle til menigheten i Norge? Så sier du, Fredrik, ja, du må fortelle om alt som skjer, men først og fremst du må fortelle at Gud er god. Og det synes så tankevekkende. Det er tankevekkende. For Gud er god hele tiden. Men om Gud er så god, hvorfor tilhater han så mye forfølgelse? Hvorfor er det så mye smerte forbundet med det å være kristen da? Er det det? Ja, det er det. Og en ting som i sikkert, det, at den forfulgte kirke, de leser Bibelen litt annerledes enn oss. Du vet, vi tar jo trosfrihet, og toleranser, menneskerettighet, og alt det der, det tar vi som en selvfølge når vi leser Bibel på en måte. Men for de som blir diskriminert og trakassert på forskjellige måte hver dag, så leser de den litt annerledes. Jeg skal ha et par eksempler på det. Du har sikkert lest salme 23 mange ganger. Herre nær min hyrde. Sånn? Jeg mangler ingenting. Han la mig ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile, og så videre. Du har sikkert lest den. Hvis ikke så anbefaler jeg å den. 23. Og den, den, du vet, den, den er så flott, den salmen, og du har helt sikkert måttet anvendt den inni dine livssituasjoner noen ganger. Men jeg tog en russisk sånn evangelistfamilie tilbake i gamle sovjet-tiden, oppe i Sibir, jeg tror de var ganske nær salmens opprinnelse i det de opplevde. De ble forfylt der oppe, og de satt i en liten stue. De hade dekket bordet med det de hadde mat den kveld. Og før de skulle spise, så så leste de salme 23 sammen, og så bad de. Og i det de begynte på maten, så stormer sikkerhetspolitien, og så arresterer de evangelisten, og men han reiser seg opp med en gang når de kommer inn der, så sier han Tusen takk for at dere kommer hit og oppfyller Guds ord for oss. Vi har satt frem mat på bordet, men vi har ingen fiender. Du dekker bord for mig. like for mine fiender, står det i den salmen. Det er ikke sikkert at du tenker på den når vi leser salmen 23, men vet, den er jo skrevet i denne konteksten. Den er fra perioden da David blir forfylt av Saul, den eksisterende kongen. David som er salvet av kongen, vet, det går 13-14 år før han blir kongen, tenk å leve i det. Han blir forfylt. Han blir kjepp. Altså han blir jagd rundt av Saul. Så denne salmen er jo ikke skrevet i en av frihet og fred og, og godhet, men han er skrevet på, på flukt. Men likevel så klarer David å fokusere på Guds storhet, på Guds kjærlighet, på Guds omsorg, Fokusere på allt det fredfulle som Gud omgav ham med. Ikke minst at Gud var med ham mitt i det onde. Han så Guds godhet selv på flykt. En annen historie har en kollega som heter Ron Boyd Mcmillan Han er en forfatter i, i Åpne Dører. Han, dette er en, en eldre historie, da, men han eh, møtte en evangelist i det gamle Tjekoslovakia. Det sier noe om hvor lenge det er siden da. Men det, det han møtte en evangelist der som hadde bare noen små utdrag av det nye testamentet, som han reiste rundt og, og forkynte med. Og det var med stor kraft han forkynte. Og all denne forkyndelsen, det førte jo til problemer for denne evangelisten. Og så kommer da Ron Boyd Macmillan da med en ny bibel til han, som vi ofte gjør. Så trykker evangelisten bibelen inn til brystet sitt, og så sier han, åh, tusen takk. Har du hatt den boken lenge? Så sier Ron, ja, så har jeg den en stund. Ok, hvilke vidunderlige problemer har den gitt deg? Ja, det er jo Ron litt svarskyldig, kanskje. Hvilke vidunderlige problemer? For et paradoksalt spørsmål. Men det er jo faktisk sånn at Bibelen full av paradoksale problemer, eller vidunderlige problemer. Peter og Paulus, ja, Jesus, alle sto, alle sto i vidunderlige problemer. Jeg er ganske sikker på hvis Paulus og Peter, de hadde sikkert stått det helt fremst her, de hadde sikkert sagt, ja, vi har vidunderlige problemer. Fordi det følger utfordringer med å forkynne Jesus. Paulus går jo så langt i Filippene igjennom og kaller det at vi har fått nåde, altså det er nådefullt å lide for han. Hvordan går det an å si det? Eller, eller Jesus sier jo, salige er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere, når dere for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt med dere på alle vis. Gled og fry dere for sture lønner av himmel. Er det et paradoxalt bibelvers? Jeg tror dere er enige med meg. De dønderlige problemer, men Bibelen er jo full av denne tematikken, forfølgelse. Hvis vi hadde tatt ut de versene som snakker om dette i, det, i, i evangeliene, hadde det blitt atskillig kortere. Paulus, ikke sant, blir glad i brevene hans. Fem av de er jo skrevene, sitter i fengsel. Glemmer vi også fort. Hebreabrevet, kjempe mye tematikken. Petersbrevene, oppenbaringsboken, er jo en oppmuntringsbok. Fra forfulgte til forfulgte, det det er en rød tro gjennom alt. Gå hjem og lese det Nye Testamentet med disse brillene både vill gå opp nye lys. Garantert. Dette er så centralt. Og så har du sikkert dette favorittverset her, strekt under med rød penn, eller ikke. Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfylt. Det ingen som bekjenner at det er favorittbibelverset. Nej Eller et annet oppmuntringsvers. Jesus sier, har de forfylt mig, vil de også forfølge dere. Så å lide for sin tro, og ha det tøft på grunn av sin forkynnelse av Jesus, eller tro på Jesus, det er helt naturlig, hvis vi tror Bibelen og det den sier. Men spørsmålet er, er det sant? Er det sant? Eller er det ikke sant? Og nå skal jeg begynne å virkelig preke, så nå får du balte det fast. For hva er det vi har lært? Det karikerer også veldig her. Har ikke vi hørt noe ant egentlig om det å følge Jesus? Har vi hørt det at det å leve med Jesus, det, det er bare godt ved det. Det det er ikke sånn i Bede-kirken, Be men å leve med Jesus, da skal liksom livet gå til seier. Å leve med Jesus er jo med risiko i våre kretser. Det er liksom når vi, når vi opplever motbakke eller livet blir tøft, så er det sånn, Gud, hvor er du hen? Jeg trodde du skulle vel signe meg. Jeg, jeg, jeg tror vi alle kjenner på noe av det der i hvert fall. Det er sånn, vi er jo en del av en kultur, vi er en del av en historie der, der kirka kom i maktposisjon. Sant? Han var jo ikke snakk om maktposisjon i 3-4 hundre første årene. Men så kom han, så ble det en statsreligion, og vi fikk makt, og det ble, kirka ble en institusjon, og så ble jo kirka selv til forfølgeren. Vi fikk makten på vår side. Og har det gjort noe med Jesu radikale budskap? Har ikke kulturen? All velstand, for å si det sånn, vi lever i. Har ikke det preget vår holdning og vår forståelse av hva det er å følge Jesus i dag? Jeg tror det så. Sånn. Litt etter litt, som årene har gått, så har ordene fra det nye testamentet om kostnaden ved å følge Jesus, Det har blitt fjernere fra oss. Og det å være en til disippel i dag, det her handler om komfort, og det handler om velstand. Det skal ikke koste noe. I 2017 i dag så gjør vi, vi, vi kristne, vi kjemper like mye for å bevare våre liv som den som ikke tror på Jesus. Vi har ikke lyst til miste noe, vi vil ikke lide. Jeg mener vi er rikere enn noen gang, men vi hater høye priser. Vi liker å gå offer, vi liker å gå vi det? Nej vi gjør det. De fleste av oss. Og vi lever i denne illusionen om at det bare skal liksom gå min vei Jesus pakket meg inn med bomull. Spørsmålet er, er det bibelsk? Å tänke så. Sånn. Har Guds ord endret seg, eller har vi endret oss? Store spørsmål. Bare Thomas Rake kan svare. Det er så deilig med var en evangelist, sant? Det er bare å gå igjen. ligger der i en blodpøler. Thomas, noen, noen vil si det jeg sier noen for det som regel meg som sier det men jeg hører andre jeg hører andre sier det også da At vi er ikke forfylt i Norge eller i Vesten men vi er forført har du hørt det før? ja, godt vi er ikke forfylt, men vi er forført du vet, Gud er så god men det er så utrolig mye han som er så mye bedre. Eller i hvert fall like godt. Vi blir litt trekt i begge retninger. Vi er villede det tro at det vi eier og har, det vi kan nyte, det vi kan kjøpe, det er det som gir livet verdi. Du vet, det var sånn den gangen når Jesus sier at rikdommens bedrag og lysten på alle andre, alle andre ting kommer in og kveler. Hva for noe? Ordet. Det kvelder ordet. Vi er forført til sløvet i kristelivet, kanskje, går det an å si. På Sørland i alle fall, så sier vi det er ikke så nøye. Og så sier du det her. Ikke så nøye. Hengivenheten til Guds ord, til bønn, helliggjørelse, modige bekjennelser, tro, leve i radikal kjærlighet. Mange av disse tingene her er på full retrett i mange kristne miljøer. Og da er spørsmålet, er det fordi det ikke er blitt så verdifullt for oss lenger, dette kjære Jesu navn? Og da er det kanskje ikke så rart at, at dette bibelverset blir fjernt for oss, for det vi forfører oss inn i sløvhet, eller likegyldighet, ikke i Guds frykt. Kanskje hadde det vært dyrere for deg og for mig. å leve med Jesus hvis jeg virkelig var gudfryktig. Og så får jeg spørre Thomas om, om det var gudfryktig etter, i sånn taleserie på 15 ganger. Men gudfryktig, det handler jo om frykt for Gud, men det handler om en ærefrykt. Det handler om å stå opp Holder hans navn hellig. Jeg skal leve for han. Jeg velger stå opp for han, og så videre, og så videre. Jeg tar det livet på alvor. Det er det jeg mener. Kanskje det sånn at det er blitt fjermt for oss, fordi vi heller har blitt likegyldige, ikke gudfryktige. Du vet, den forfyllte kirke, de er livredd for førelsen. Det sier at forfølgelsen den kommer hard, den kan være tøff, den kan knekke oss, men den leder oss bare nærmere Jesus. Mens forførelsen, den er ekkel, for hvor leder den oss hen? Jo, det er jo vekk fra Gud. Vi stoler jo ikke da lenger på han. Han blir jo ikke vår klippe lenger. Og det er jo så paradoxalt, sånn, så sier du, det du helt sikkert hørt, de forfølgte de, de forfølgte de ber for oss. For de er livredde forførelsen. Åh, det må være tøft for dere. Ja, ja, kjempetøft. Tusen takk. Mange historier i fremstående kirke på akkurat det der, hvordan de møter oss med sånn, åh, vi ber for dere. Det, det blir like klamt hver gang. Guds rike, vet du. Guds rike. Det går fram, så skal ikke lage noen tese på det. Men Guds rike, det går fram der det er motstand. Og det er ikke nødvendigvis sånn at Guds rike, det går fram. der det er velstand. Jeg liker å si at Guds rike, det er opp-ned-rike. Det snur alt på hodet. Det er så annerledes enn hva denne verden er. Det er jo ikke med bomber, og med muskler, og med granater, og med rettigheter, og med politisk makt, som mange er, er så av. Når Gud spenner sin allmektige biceps, så er det ikke som et amerikansk eller som Arnold Schwarzenegger, for dere er dere som, som kjenner både bildene der. Nei! Når Gud spenner sin allmektige biceps, så ser det som Jesus Kristus, som hänger på et kors, som gir sitt liv for denne verden. Det er jo kraften, det er jo seieren i Guds rike, den alt oppoffrende Gålgata er det ultimate eksempel på hvordan Guds rike går fram. Men det er også et kall der på det korset hvor Jesus hänger til min og din etterfølgelse. Det er et eksempel til etterlevelse. Vet, vi skulle jo være folk av korset, hans disipler. Vi skulle stole på kraften i det å gi sitt liv leve ut den altoppoffrende kjærlighet. Fordi han har gitt oss nytt liv. Han har reist oss opp, ikke sant? Vi skal leve dette nye livet. Da handler det ikke om meg og mitt og min komfort, og om å hegne om alt og mitt med det. Da må leve ut evangeliet. Slik Jesus gjorde det. Fordi jeg er oppreist med han. Spørsmålet er om jeg klarer å stole på det. Det som ser så usselt og det som ser så svagt ut. Hvordan kan det være til seger? Hvordan kan jeg følge det? Hvordan kan det gi resultater og gi sitt liv? Burde vi ikke heller kjempe imot? Burde vi ikke heller stå opp for våre rettigheter? Burde vi ikke ta vare på oss selv? La 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 la! Guds rike er åpne. Og det er kanskje derfor også sånn den sanne kirkeveksten som vi ser i dag, det er i land. Der du må kjempe for å være en kristen. Der du må offre. Der du må gi. Der du må lære deg å elske dine fiender. Mens i Vesten, Europa, hvor kirken er på full retur. Ser du bildet? Jesus sier det at den som vil finne sitt liv, må miste det. Du må miste ditt liv. Du må ta opp ditt kors. Det er de der tøffe, tøffe bibelversene. Det er det han kaller oss til. Og det er det korset vi har kalt til å bære sammen med våre forfyllte søskene. Nå kan du snart gjøre å den filmen. Jeg skal avslutte nå. Men jeg tenker at det er, jeg har tenkt ganger på det. Hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg gi min respons til den forfyllte kirke? Ja, vi ser det at Bibel den, den sier ta vare på de forfyllte, be for de, stå sammen, du er ett med de, det er et samme kropp, Jesus identifiserer med oss, vi må identifisere oss med de, la hvordan kan jeg gjøre det? Jo, jeg kan be, jo, jeg kan, ok, jeg kan stå sammen og åpne døren eller alle andre organisasjoner som gjør det for å bli informert, så jeg liksom, jeg mer, jeg, det er det lettere for meg å identifisere meg, men jeg tror det beste vi alle kan gjøre, for de som ikke kan bekjenne sin tro uten å få problemer, det er i hvert fall at vi gjør det, at vi reiser oss opp, i en stark bekjennelse om at jeg tror på Jesus, og at jeg er villig til å ta den kostnaden. Du blir ikke drept på bryne vet du, for å tro på Jesus. Du blir kanske upopulær. Du får kanske ikke den jobben du hadde på, på sikte i hvert fall. Jeg vet ikke hva konsekvensen som ligger for oss i Norge fremover, men nu vil det bli, men vi må begynne. Og ikke skamme oss i evangeliet, Jeg vet ikke vad du ser i ditt liv som ville gitt deg noen utfordringer ved at du enda mer tydelig valgte, og da mener jeg nok jeg er liksom den der jeg er kristen og jeg er derfor kritisk til det du driver med eller jeg er ikke med på jeg melder meg ut jeg skal brenne alle bøgene dine nei, altså uh, hear me right her vi legger ned vårt liv, folkens. Ikke vel? Vi er folk av korset. Er vi klar for det? Er vi klar for det? Jeg tror det er den beste måten vi kan støtte de der ute, er at vi også tar livet på alvor med Gud. Ikke fordi vi vil ha problemer, liksom. Det er jo ikke det det Skal vi få en historie helt til slutt? Og så...
1: I remember being challenged by a girl called Fatima from Saudi Arabia. She was in her mid 20 s and living in one of the most hostile places on earth to be a Christian. She'd not always been a Christian. In fact, she started life as a Muslim. It wasn't long after this, so Fatima began blogging, began getting online and writing blogs for her friends to read she wanted to share her newfound excitement for God she would do it under an alias called Rania which translated means contented to protect her from the multitude of insults and responses that she would get I remember on one occasion she received the following reply and it says you worship a foolish crucified Cursed Lord, if I had you in my hands, I would slaughter you twice. Fatima responded with this, To those who become Christians, how you are so cruel. And the Messiah says, Blessed are the persecuted. And by God, I am unto death a Christian. It wasn't long after this series of blogs that Fatima decided to tell her family that she'd become Christian. When she told them about her decision to follow Jesus, an argument broke out. And the next day, Fatima returned from a family function to find that her brother had broken into her room and was actually sitting on her laptop. This troubled her greatly because she knew that the desktop picture was a picture of the cross. Many of her writings and blogs were sitting open on her desktop. She said when she walked into her room, her brother was very angry. Fatima decided to lock herself in the room as a measure of safety. And she jumped online and she wrote a blog to her followers and it, it was simply entitled, I'm in Big Trouble. Over the next four hours, she asked all her followers to pray for her. Shortly after this, Fatima's brother returned to her room. He burned her face. He burned her back. He cut out her tongue. And he killed her. You know, as I think so much about her story, I, I think to myself... What's my response? I think to myself things like risk-taking Christianity. Is there such a thing? Because the Bible that I read, the the Bible that I see, and the stories like Fatima, they tell me that Christianity in and of itself is defined by risk. It's easy to be a Christian in your head and already, sort of honour God with your words. But being a Christian in your heart and with your actions, that's the real deal. A, a Christian in the deepest fiber of your being. It's where faith, it comes alive and it materializes from faith into action. And your natural response to a relationship with Jesus is to express any way possible. Risikovillig. Hva er